0: Wenn sich das nachher anhört und der hört, dass ich Ikea angesprochen habe, dann schwillt dem schon die Halsschlagader an und ich krieg wahrscheinlich schon den ersten Anruf, wie konnte ich denn nur? Wie konnte ich denn nur über sein geliebtes Ikea sprechen ohne ihn? Juckt mich nicht. Randgespräche. Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich und hallo willkommen zu einer neuen Folge Randgespräche. Wie Lennart das ja schon angekündigt hat, habe ich jetzt meine Einzelfolge. Ähm, letzte Woche hat das ja nicht so ganz funktioniert. Ähm, von dem von dem Technischen her, das hat uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Außerdem, weil ich einfach zu dumm war und ein bisschen falsch aufgenommen habe. Aber hey, normalerweise nimmt halt Lennart auf und ich sitze einfach nur da und laber ins Mikro. Aber jetzt muss ich es halt mal alleine machen. Deswegen hoffe ich, dass diese Aufnahme halbwegs jetzt auch mal gelingt. Dass wir das ja auch veröffentlichen können. Ähm, ja. Heute, es wird, es wird wahrscheinlich nicht ganz so strukturiert wie jetzt bei Lennart, ähm, Weil ich bin ich. Aber trotzdem, ich habe mir so ein, zwei Sachen notiert, die ich gerne mal, die ich gerne mal ansprechen würde. Ähm, zu ein, zwei Sachen habe ich auch noch, habe ich sogar noch Fragen, wo ich vielleicht gerne mal eine, eine Antwort hätte oder ein Feedback, falls jemand sich davon aus, äh, mit auseinandergesetzt hat. Aber das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall wird das äh, wollen, wir, wollen wir sagen, das wird eine Reise? Ich weiß selber nicht, es wird eine Reise durch meinen Kopf, also. Äh, Ja, würde ich sagen, reisen wir los, wa? Oh, wie wunderschön. Okay, auf jeden Fall. Erster Punkt auf der Tagesordnung, meine Dinge. Spreche ich jetzt an, nicht um zu flexen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ich habe ja jetzt, äh, ich sag mal, ich bin ja an das bisschen mehr Geld gekommen und habe mir dadurch auch ein, zwei Sachen leisten können, die ich mir für meinen, die ich mir geholt habe, um meinen Alltag zu erleichtern, beziehungsweise um generell mein Leben zu vereinfachen. Oder beziehungsweise mich zu unterstützen in manchen Lebenslagen. Ähm, bei einigen mehr, bei einigen weniger. Fangen wir an mit der Kaffeemaschine. Ähm, ich habe vorher diese, jeder kennt sie, die Senseo-Pad-Maschine, die habe ich noch von meiner Mutter damals bekommen, als ich ausgezogen bin. Habe ich jetzt sieben Jahre benutzt, war immer geil. Ich war gar nicht mal so der Kaffee-Fan. Ich habe einfach nur ja, morgens meinen Kaffee vor der Schule oder vor der Arbeit getrunken, um wach zu werden halbwegs und das war's. Mehr Kaffee war bei mir eigentlich nicht drin. Und. Ähm, ja, dann habe ich jetzt äh, mir halt überlegt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Pet-Kaffee, weil ähm, ich möchte dann schon ein bisschen besseren Kaffee, wenn ich jetzt mal Geld habe und mir eine neue Kaffeemaschine hole, weil die Pet-Maschine macht halt echt nicht mehr. Und habe halt überlegt und habe halt auch ein bisschen geguckt und ein bisschen Rücksprache mit Leonard gehalten, weil der ist ja nicht umsonst, der mitunter der größte Kaffeetrinker, den ich kenne. Ähm, der hat auch ein bisschen Ahnung davon und dann, äh, ja, mit ein bisschen Rücksprache bin ich dann auch, auch darauf gekommen, dass ich einen Vollautomaten will, <lacht> äh, um mir das Leben so einfach wie möglich machen, einfach wie möglich zu machen. Und äh, ja, da wollte ich gerade drüber sprechen, weil das ist der Delonghi Primadonna Class. Ähm, natürlich ist es jetzt relativ ungewöhnlich, dass einer, der jetzt zuhört von euch, sich sagen wird: Oh, weißt du was? Ich gebe mal 920 Euro für eine Kaffeemaschine aus. Ähm, nur falls jemand von euch sich mal einen Vollautomaten holen sollte, möchte ich lediglich sagen: Achtet wirklich auf den Scheiß Milchaufschäumer. Weil so die komplette Maschine sauber zu halten, ist kein Thema. Nehmt euch einen von diesen feuchten Küchenlappen, wischt da drüber, Kaffeesatzbehälter leer machen und all möglichen scheiß Wasser auffüllen, das ist keine Arbeit. Oder auch mal im Monat entkalken. Der Milchaufschäumer hingegen. Also, dem musste wirklich jedes Mal nach dem Kaffee, du den abmachen und den Kühlschrank machen. Ansonsten die Milch, die steht halt draußen so. Die ist dann nach drei, vier Stunden, ist das dann halt schon nicht mehr so geil. Und wenn man das zu lange draußen lässt, dann wird die sogar schlecht. Relativ schnell. Ähm, und dann muss man sowieso den Milchschäumer alle zwei Tage sauber machen. Ich mache ihn im Moment sogar fast jeden Tag sauber, weil ich die Milch häufiger da drin vergesse. Und ähm, ja, also wenn sich jemand von euch einen Vollautomaten holt, guckt auf den scheiß Milchaufschäumer. Deswegen kann ich nur diesen Philips Latte Go empfehlen, weil ähm, der Milchaufschäumer besteht nämlich aus zwei Teilen nur. Äh, war ich auch am überlegen, mir es zu holen, aber ich habe mir dann gesagt, nee, ich habe mir ein paar Testberichte angeguckt und bin dann auf der Delonghi hängen geblieben. Und ja, ist ein super Teil, macht Cappuccino, Latte Macchiato, ganz normal heiße Milch, heißes Wasser, Flat White, ähm, Kaffeelatte, äh, Espresso, klar, Doppio was auch immer das ist, einen normalen Kaffee und einen Long. Ähm, also ist auf jeden Fall sein Geld wert. Äh, mir ist er jeder Cent wert bisher aus dem einfachen Grund, weil ich trinke jetzt mittlerweile vier Kaffee täglich. Jeder, der hier ist, trinkt mal einen Kaffee, weil es ist einfach dieses, ey, oh, machst du mir mal gerade einen Kaffee? Ja, klar, Digga, dauert ja nur zwei Minuten. Ist halt mega geil. Okay, kommen wir zum zum nächsten Küchengerät tatsächlich und zwar der KitchenAid. Ähm, der ein oder andere von euch hat die Marke vielleicht schon mal gehört, äh, die Marke KitchenAid, kommt aus Amerika, ist verdammt robust, ist verdammt qualitativ hochwertig, hat eine hohe Garantie drauf und kostet ein Scheiße viel Geld. Ja, ich habe mir auf jeden Fall gesagt, ich backe ja wahnsinnig gerne. Ich koche tatsächlich auch ab und zu mal gerne, aber ich möchte mir die Arbeit da halt wirklich äh, vereinfachen. Und da habe ich mir gesagt, was kannst du dir holen? Vielleicht so eine Küchenmaschine. Aber auf so einen Thermomix hatte ich nicht so wirklich den Bock, weil ein Thermomix ist halt, ich habe das Gefühl, da ist man zu wenig mit der Hand dran. Ähm, deswegen habe ich mir gesagt, ein KitchenAid, weil da kann ich die Zutaten quasi reinwerfen, aber ich muss immer noch alles selber mixen oder anbraten oder sonst irgendwas. Und das Ding ist geil. Ich habe damit jetzt schon Brownies gemacht, Waffeln und Pizzateig. Ähm, noch nicht so viel, weil ich im Moment äh, nicht so viel am Kochen und Backen bin. Ähm, und es ist so, also dieser Pizzateig. oh, der, Wir haben ihn einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fast kneten lassen. Der war so geil danach. Oh mein Gott, dieser... Der Teig war richtig dünn, richtig knusprig, der war perfekt, also, und genauso wie der Brownie-Teig, also, Teig kannst du mit dem Ding wirklich machen, das ist unglaublich, genauso wie irgendwas Schaumisch schlagen, zum Beispiel bei äh, den Waffeln war das, glaube ich, da sollte ich die Zucker, den Zucker und die Butter, glaube ich, Schaumisch schlagen, Aber ich selber, ich habe das nicht hingekriegt, auch mit dem mit, mit hier, mit dem Rührer, wie heißt er denn? Ach, scheiß drauf, mit dem Mixer, genau. Nicht Handmixer, Handmixer, Handrührer, Handrührer, da ist das Wort. Mit dem Handrührer hast du das auch nicht hingekriegt, aber mit dem KitchenAid schmeißt du rein, drei Minuten später alles schaumig, alles Baba. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Kostet viel Geld, vor allem die Zubehörteile, aber dafür kann man halt auch wirklich gefühlt alles damit machen. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, das Teil ähm, für jemanden, der jetzt wirklich sagt, ich backe viel, ich koche viel oder se- für sich selber oder vor allen Dingen, wenn man das für zwei, drei Personen immer macht oder eine Familie, auf jeden Fall so ein KitchenAid hingestellt. Äh, der Kleine kostet 600 Euro und der macht das Leben so viel einfacher, das ist unglaublich. Ähm, als nächstes komme ich zum Surface Book und zwar das Surface Book 3. Um, und zwar war es nämlich vor einem Monat folgende Sache. Ich habe mir schon damals bei Lennarts Eltern das Surface Book 2 ausgeguckt und habe mir gesagt, wenn ich irgendwann mal Geld habe, hole ich mir das auf jeden Fall. Und dann war es jetzt vor einem Monat soweit und ich habe mir gesagt, weißt du was, holst du das Ding, ähm, weil ich brauche einen Laptop für Studium und äh, ich kann am besten jetzt schon in der 12. Klasse dann schon mal direkt damit arbeiten, damit ich alle Funktionen davon kennenlerne. Und ich habe mir dann halt so gesagt, ich hole mir so ein 2-in-1-Gerät, wo ich auch noch auf dem Bildschirm schreiben kann für Handnotizen. Und dann wollte ich mir das vor einem Monat bestellen und das habe ich dann auch getan und zwar die letzte verfügbare Version, die sie noch im Microsoft Store hatten und die habe ich dann bestellt und habe dann am Tag später gesehen, scheiße, ich habe das Ding noch zu meiner alten Wohnung liefern lassen. Also bei Microsoft angerufen, gefragt, ob man das da irgendwie umbuchen kann, haben sie gesagt, nee, ist nicht drinne, das ist jetzt einmal so im System drinne, können wir nicht machen, kann ich nur stornieren. Ich so, alles klar, Chef, stornier das Ding. Das Ding storniert, ich nächsten Tag, alles klar, kaufe ich jetzt nochmal, gehe da hin, sehe diese, sehe diese Version nicht mehr, gar nichts mehr. Fuck, was machst du denn jetzt? Ah, egal, gehst du mal Media Markt Saturn, was weiß ich, guckst du mal überall. Nix gefunden. Ich so, what the fuck, was soll denn die Scheiße? Zurück auf die Microsoft-Seite. War ungefähr so um halb elf. Ist wichtig, aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin auf der Seite, gucke, 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 finde nichts. Ich so, das kann's doch wohl nicht sein. Klicke Refresh. Auf einmal sehe ich das Surface Book 2 gar nicht mehr bei Microsoft angeboten. Und genau in dem Moment startet eine video vom Surface Book 3. Genau in dem Moment wurde es vorgestellt und ich habe es mir auch dann direkt vor bestellt. Und das kam dann halt vor zwei Wochen an. Und die letzten zwei Wochen, die sind so geil mit diesem Laptop. Ach du Scheiße. Ich meine natürlich, viele von euch besitzen einen Laptop. Ähm, ich brauche jetzt nicht hier die Vorteile, Nachteile äh, durchzugehen, was ein Laptop kann, was er nicht kann. Aber das Surface Book, alter Schwede. Schnell, geile Grafik, alles flüssig. Die Tastatur ist Unglaublich, ich liebe es tatsächlich auf, äh, auf dem Laptop irgendwas zu schreiben, weil die Tastatur einfach so satisfying ist. Und ähm, rundum Paket, einfach ein geiles Ding, war für mich jeden Cent wert. Ähm, den Preis muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ihr könnt ja selber auf Microsoft gehen und könnt mal gucken, was das Surface Book 3 kostet in der 15-Zoll-Ausführung mit einem Terabyte Speicherplatz und 32 GB Arbeitsspeicher. Ja, ich habe mir halt gesagt, wenn ich jetzt einmal Geld in der Hand nehme, weißt du dann wenigstens für ein bisschen länger. Ich will mir nicht in zwei Jahren wieder einen Laptop kaufen, also der hier sollte schon bis nach dem Studium reichen. Fünf Jahre muss das Ding halten. Tut's hoffentlich auch. Hoffe ich zumindestens. Also das, was ich bisher äh, damit benutze, also das ist, ich muss jeden Abend den Akku laden. Nicht, weil das Ding so eine niedrige Akkulaufzeit hat, sondern einfach nur, weil ich nicht zwei Tage damit schaffen würde, weil ich das Ding dauerhaft am Stark benutzen bin. Also ich mache dauerhaft irgendwas da drauf, selbst wenn ich vorm Fernseher sitze und irgendwas auf YouTube gucke, Google ich meistens irgendwas, was ich gerade im Video gesehen habe. Also von daher, ähm, für Studium gehe ich mal davon aus, dass das Ding richtig, richtig geil sein wird. Ähm, aber ich weiß es halt noch nicht genau, das wird die Zeit zeigen. Ähm, deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, ich empfehle jedem das Ding zu kaufen, weil ich habe erst zwei Wochen und äh, wer so viel Geld in die Hand nimmt, da will ich nicht nach zwei Wochen schon direkt ein Fazit von geben. Ähm, was habe ich denn noch länger? Den Fernseher. Samsung, Coolet... Q60R 55 Zoll schlag mich tot 4K Bums ähm, kann ich noch nicht mal so viel zu sagen weil es einfach geil steht seit dem ersten Tag da ist glaube ich das meist benutzte Teil hier gerade in diesem Moment in der Wohnung Auflösung ist krank 4K halt klar ähm, und ansonsten die Fernbedienung die ist wirklich eine Erwähnung wert. Die Fernbedienung ist so geil und das weiß ich deswegen. Ich war bei Leonard, der hat auch Smart TV. Ich meine von Sony. Ich meine von Sony. Und ähm, die Fernbedienung ist echt puh, äh, wie soll man das sagen? Etwas unangenehm in der Hand. Also es ist halt wie eine normale Fernbedienung, aber die ist halt die hat halt so, ist aus gefühlt Hartgummi. Ähm, also nicht die Tasten, nicht die Fernbedienung an sich, die ist aus Plastik. Ähm, und groß und klobig und man kann die Tasten irgendwie scheiße drücken und bei dem Smart-TV hier, bei dem Samsung, ey, das ist so geil, das ist so ein kleines Ding, das liegt so gut in der Hand, man ist gerne mit der Fernbedienung am Machen, man gibt da mit, mit sogar tatsächlich gerne äh, einen Text ein. Jetzt nicht ein Text, sondern ein Satz, ein Wort. Aber es ist nicht so diese Quälerei wie zum Beispiel mit dem PS4-Controller oder sonst was. Deswegen, also Smart-TV habe ich billig geschossen, billig in Anführungsstrichen für 750 Euro, runtergesetzt von 1250, war ziemlich geil, und das bringt mich auch schon gleich auf die Überleitung Samsung, weil ich habe da nämlich eine Gesamtbestellung abgegeben und zwar nämlich nicht nur mit dem Fernseher, sondern auch gleich mit der Smartwatch. Die habe ich ja auch, glaube ich, am Anfang des Podcasts mal erwähnt, dass ich mir eine geholt habe, ähm, beziehungsweise ich hatte mir die von Grover gemietet über zwei Monate und habe damit das Leben gelernt. War ziemlich geil und hat mir auch das Leben in dem Sinne schon ein bisschen vereinfacht, also zumindest Kalender, Schlafaufzeichnung und sonst was, das ist... Alles ziemlich geil. Ich habe jetzt zwei Sachen aufgezählt, aber die Uhr kann logischerweise wesentlich mehr. Und ich habe mir die deswegen auch direkt zu diesem Zeitpunkt geholt, weil es dazu kostenlos die Galaxy Earbuds gab. Quasi das Pendant zu den AirPods. Und ja, die Kombination ist einfach. Also ich habe ja den JBL 65PTNC, den, den, den Lautsprecher. Und ähm, der ist, seitdem ich die Buds habe, nicht einmal mehr angewiesen. Ich habe wirklich, weil... Mich juckt dieser Bass gar nicht mal so sehr, weil die Buzz ist einfach nur ins Ohr und los. Also ich kann wirklich sagen, die AirPods sehen zwar auch scheiße aus, aber jeder, der die trägt oder mit sowas rumläuft, ich kann euch eins zu eins verstehen, weil es ist einfach so satisfying, einfach rein und let's go. Mega geil, kosten 150 Euro für jeden, der ein Samsung-Gerät hat, holt die euch. Scheißt auf irgendwelche Kopfhörer, holt die euch, ihr könnt es da selber einstellen, dass sie ein bisschen besser an euer Ohr passen und dann ist gut, die sind klein, die sind handlich, ihr könnt die überall mit hinnehmen, die haben eine hohe Akkulaufzeit, voll auszufrieden. Smartwatch, genau das gleiche. Super, ich habe mir jetzt noch ein neues Armband dafür geholt, weil ich es ein bisschen geiler finde, so ein bisschen aus Leder. Ähm, du kannst die anpassen, person- personalisieren halt. Ähm, das Wetter hast du dauerhaft da. Du hast, du hast sogar einen Scheiß-Luftdruck, du kannst beim Training, kannst du genau mit GPS aufgezeichnet und du kannst deine, deine Earbuds damit verbinden. Du kannst die als LTE-Version mit SIM-Karte holen, das heißt, du kannst dein Handy zu Hause lassen und trotzdem Nachrichten empfangen. Es es gibt so viele Möglichkeiten mit dieser Smartwatch. Jeder, der eine hat, weiß, wie geil das Leben mit einer ist. Jeder, der es nicht, der keine hat, sollte, wenn er ein bisschen Geld übrig hat, sich vielleicht eine Smartwatch holen. Weil es ist geil. Es ist wirklich geil. Ähm, Dann komme ich zum äh, Google Max. Und zwar habe ich ja noch vor drei Monaten, nee, Quatsch, vor einem Monat, ja immer noch die Alexa gehabt. Und die ist jetzt nicht mehr da. Die habe ich auch tatsächlich nicht mehr hier. Die habe ich schon weggegeben und, warte mal, Schlückchen trinken. Ähm, die hatte halt als Verbindungsprobleme mit meinem Internet locker einmal am Tag. Und wenn ich hier meine Smart Home Geräte äh, darüber verbunden habe, aber ich, also ich habe nur Osram Lightify, ich habe eine Glühbirne und eine, und eine Deckenleuchte darüber verbunden. Mehr Licht brauche ich hier nicht, ich habe ein großes Zimmer, blöd gesagt. Ähm, und die, jedes Mal kam es damit okay, oder... Ja, nicht okay, Google muss ich ein bisschen leiser sagen, nicht dass er mich hört. Ähm, War dann, ich habe es umgestellt auf Computer und dann war es immer Licht an. Tut mir leid, ich kann im Moment keine Verbindung mit dem Internet herstellen. Da bin ich jedes Mal, da war ich richtig abgefuckt und habe ich mir irgendwann gesagt: Weißt du was, scheiß drauf, ich wechsle zu Google mit Leonard geguckt und dann gesehen: Oh, es gibt da so einen wunderschönen Google Max, 300 Euro, richtig groß, geil, holst du dir. Habe ich mir geholt und scheiß die Wandern, ist das Ding groß, ist das Ding laut und hat das einen geilen Klang. Leck mich am Arsch. Also ich habe ja, hab ja auch die JBL Boombox, aber die habe ich ja schon seit zwei Jahren. Ich würde behaupten, der Google Max kommt an die Lautstärke auf jeden Fall ran. Alter Schwede, der ist so laut, der hat so einen geilen Klang. Verbindungsprobleme wesentlich weniger, das liegt jetzt wirklich nur noch an meinem WLAN, wenn sich das einmal am Tag restartet, aber ansonsten ist das mit dem Google ist das mit dem, mit dem google Gerät mega geil, vor allen dingen die Konnektivität über den, über den Speaker, über mein Handy, über, ähm, über den Fernseher, ich kann es ja über alles machen. Ne, das ist ja das Geile. Und, ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen? <lacht> ich, ich weiß, es sind lauter Empfehlungen, aber ich habe mir die Dinger ja nicht umsonst geholt. Ne, ich wollte mir das Leben da in dem Sinne so einfach wie, wie möglich machen und selbst so ein äh, Google Home Mini ist trotzdem geil. Also ich kann so ein Smart Home Gerät, so als Speaker, muss eigentlich mittlerweile fast in jedem Haus sein, es sei denn, ihr seid so gegen Abhörung und sowas. Mir ist das scheißegal, sollen sie halt hören, wie ich mir abends einen runterhole, juckt mich nicht. Ähm, und äh, deswegen, also man kann sich, die kosten ja 60 Euro oder so, stellt euch ein in die Küche, dann habt ihr auch immer ein bisschen Musik, wenn ihr keinen JBL-Speaker habt. Total angenehm. Ähm, und dann habe ich mir noch ein Gimbal geholt fürs Handy. Für alle, was das nicht wissen, das ist ein automatisches Ausgleichssystem, würde ich es jetzt immer so beschreiben. Ähm, es sind Motoren auf allen Achsen, X Y XYZ, sodass das Handy dauerhaft so stabilisiert wird, dass das im perfekten horizontalen oder vertikalen Ste- stehen bleibt, egal wie du dich bewegst weil die Motoren halt jede Drehbewegung in dem Sinne ausgleichen. Billig, also war, so ein Gimbal ist relativ billig, ist mega geil, ich habe damit noch keine Videos gemacht, werde ich noch machen. komme auch auf unseren Insta-Kanal, weil wenn ich die, wenn die Videos wirklich so geil werden, wie, wie ich das hoffe, dann wird das schon, wird das schon auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch schon tatsächlich zu meinem letzten Teil, was ich vorstellen möchte, und zwar sogar das geilste, das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, das E-Bike. Und da habe ich eine lange Geschichte. Und zwar fing das an 2018. Ich habe, ihr kennt ja hoffentlich alle, die YouTube gucken, kennt hoffentlich Casey Neistat, ähm, amerikanischer YouTuber, Filmemacher, mega geile Videos und der ist dauerhaft in New York, also der wohnt in New York und ist dauerhaft auf so einem E-Board rumgecruised, Elektroskateboard. und zwar von Boosted. Und die haben eine mega hohe Qualität und die sind mega geil und die sind schnell und die sind... Die sind schnell, die sind schnell, das ist eigentlich ausreichend und haben eine hohe Reichweite. Und da habe ich mir damals schon gesagt, alles klar, damals, vor zwei Jahren, geil, wenn ich mal irgendwann Geld habe, hole ich mir das. So, und dann war es jetzt halt die Sache, oh, ich hoffe, ihr hört den Stuhl nicht die ganze Zeit im Hintergrund, das ist ja schlimm, Alter, wieder der Knarzt. ich glaube, ich brauche mal einen neuen Bürostuhl. Sekunde. Ach, so, und ähm, dann habe ich mich halt, mich halt informiert und habe mir gesagt, okay, hole ich mir wirklich ein E-Skateboard, was gibt's denn noch? Und dann gibt es ja auch dieses one wheel und dann gibt es äh, E-Bikes und sonst was. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du denn? Willst du ein E-Skateboard oder willst du lieber ein E-Bike? Und ähm, nach ganz, ganz langen Hin und Her überlegen bin ich dann auf E-Bike gekommen. Und zwar ein bestimmtes Super 73, falls das noch keiner gehört hat, was die wenigsten haben, weil es ein Startup-Unternehmen aus Amerika Das Bike habe ich mir geholt. Ein Foto von diesem Bike werde ich vielleicht auch nochmal auf Insta hochladen. Wenn nicht, auf meiner persönlichen Seite werde ich auf jeden Fall noch ein Bild hochladen. Auf äh, der Randgespräche-Seite weiß ich es tatsächlich noch nicht. Ähm... Und das Ding ist einfach. Es ist ein E-Bike. Ihr habt bis 25 km/h habt ihr äh, Pedalunterstützung und könnt ähm, ja. Das ist ein 250 Watt Motor. Ihr fahrt dauer 25 km/h, wenn ihr wollt. Es ist schnell. Es ist so bequem. Das Ding hat keine Federung, <lacht> kann man sich nachbestellen. Deswegen ist das auch ein bisschen billiger. Ein bisschen billiger. in Anführungsstrichen normales, ein gutes qualitatives E-Bike kostet so zwischen 3 und 4.000. Das hat heißt jetzt 2,6 gekostet ist mega geil ist die kleine Version die große kommt auch noch in einem Monat oder zwei meine ich und ähm, ich bin jetzt 20 30 20 30 Kilometer gefahren und ähm, es ist wunderbar also du hast diese Fat Tires da drauf dadurch hast du nicht so das Problem durch wegen der fehlenden Federung weil die Reifen sind relativ äh, federnd sage ich jetzt mal also äh, die, weil die halt so groß sind ähm, du hast so ein, es ist so richtig im Retro-Stil von diesen Oh, 70er-Bikes. Ne, so richtig so richtig ein auf Retro gemacht und komplett äh, schön aus Stahl das ganze Gerüst. Und ähm, die, die Technik, die da dran ist, ist simpel, aber trotzdem geil mit den Leuchten, mit dem Tacho, der dir auch dauerhaft eingezeigt wird. Dann hast du die drei verschiedenen Modi mit Eco- Tour und Sport, dann greift der Motor halt zu 20%, 60% oder 100% ein und unterstützt sich beim Trampeln. Man kann auch schneller als 25 kmh fahren, nur bei 25 kmh schaltet sich halt der Motor ab. Außerdem strampelt man dann eh so schnell, dass man aussieht wie der letzte Vollidiot, also würde ich eh empfehlen, nicht schneller als 20 kmh zu fahren. Aber muss ja auch jeder für sich selber wissen dann. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich habe dafür viel Geld bezahlt, ähm, hauptsächlich auch, um hier durch Korbach zu kommen und auch mal zu meinem Friseur oder zu meiner Mutti und ähm da wird es auch noch einen Testbericht drüber geben, vor allem, wenn das Große da ist, aber jetzt äh, die, über die 30 Kilometer, die ich bisher gefahren bin, kann ich sagen, ich habe nicht einmal geschwitzt, ich bin immer schnell von A nach B gekommen und es war fucking angenehm. Punkt. Tatsächlich. Punkt. Ähm, und das war es tatsächlich auch schon mit meinen Dingen, die ich vorstellen wollte oder vielleicht auch empfehlen wollte, wenn man so sagen kann. Und komme nun zum nächsten Problem. Es ist ein Problem. Und zwar mein Matratzen-Boxspring-Problem. Ähm... Und zwar ist es folgendes, ich habe ein Wasserbett und mag es nicht. Und habe mir jetzt gesagt, ich brauche ein neues Bett. Ich brauche was Bequemes. Ich brauche was, was ein bisschen länger hält. Ich bin fett, also ich bin nicht fett, aber ich bin schwer. 105 Kilo. Ich brauche, es muss auch relativ weich sein, aber nicht so weich wie das Wasserbett, sodass ich mich quasi dumm und dusselig lege. Und dann war ich hier bei uns im Möbelladen in Korbach und da waren Betten da und das einzige... Zwei haben mir gefallen, Eins für 3,6, ja moin, von Birkenstock, richtig geil. Und eins für 1,8, eins, wo ich mir auch gedacht habe, knackiger Preis, sieht ganz geil aus, liegt sich ganz gut, ist schon mal ziemlich geil, aber für 1,8 ist es nicht unbedingt das Beste. Und dann sind wir für Sebastian, weil der war auch mit dabei und der hat sich g- gesagt, ich brauche mal eine Matratze, die alte ist durchgelegen, gelegen, gelegen, ist klar. Ähm, auf jeden Fall brauchte der eine neue Matratze und äh, hat sich dann mal auf viele Matratzen Probe gelegt und dann sind wir irgendwo mal in den hintersten Bereich bei Dunlopillow reingekommen und jeder, der den Namen kennt, weiß, Dunlopillow ist quasi Apple, KitchenAid, ähm, ne das ist eine Marke, das ist eine Marke, das kostet, das ist Qualität, aber das kostet halt auch. Und dann haben wir uns draufgelegt und es war eine super Matratze und die war mega bequem und hat halt ein scheißen viel Geld gekostet. Und ja, dann hat sich Sebastian halt gesagt, ich informiere mich mal weiter drüber, weil ich mich turnt das eigentlich schon ziemlich an. Und äh, dann gucke ich mal, was, da so, was es da so gibt. Ich habe mich nicht über Matratzen informiert, weil ich wollte ein Boxspringbett. Und irgendwann kam er dann um die Ecke und sagte ich, ey, ich habe da eine gefunden, die ist ziemlich geil. Dein Lopillo Diamond Degree. Diamond Degree aus dem ganz einfachen Grund Diamond, weil das Graphit was da drin ist, so glitzert. Und das Graphit ist da drin, so eine anderthalb Zentimeter dicke Graphitschicht, damit die Körpertemperatur in der Tiefschlafphase, also in der REM-Phase, schneller die Temp- der Körper schneller die Temperatur verlieren kann und diese Temperatur unten auch länger gehalten wird. Dadurch hat, kommt man früher in den REM-Schlaf und bleibt auch länger drinne. Und ähm, was halt relativ geil ist, weil man, der Körper, wenn er schläft, fährt er ja runter und wird kälter. Hilft einem dabei, weil viele kennen das, wenn sie auch schwitzen, dann ist es absolut ätzend. Auf jeden Fall, er hat das Ding gefunden, hat gesagt, ich würde mir das gerne bestellen. habe also ich gesagt, alles klar, dann bestelle ich das mal ähm, und ich würde gerne mal probe liegen. Mache ich tatsächlich sogar morgen, ähm, also für euch heute ähm, und dann werde ich das auch mal austesten und wenn die Matratze wirklich so geil ist, wie ich die das sagt, ne, dann bestelle ich mir die auch Samstag. Weil es ist auch viel einfacher, wenn man so die Matratze hat und sich dazu einfach das passende Bettgestell kaufen kann, oder? Also ich denke jetzt gerade so, aber ihr könnt mir gerne Tipps geben, wenn ihr jetzt ein Bett habt zu Hause, ein Boxspringbett, wo ihr sagt, Digga, ich habe das seit fünf Jahren, beste Bett EU-West, schreibt mir bitte, ohne Witz, ich suche ein richtig geiles Bett, am besten Härtegrad 3 rum und ähm, eine Matratze ist auch okay, muss eine 1,80 Meter Matratze sein, weil ich mag ein großes Bett, ähm. Außerdem kann ich mein Schlafzimmer dann noch mal ein bisschen umräumen, stehe ich voll drauf. Ähm, wie gesagt, und wenn jemand eine Matratze kennt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ich bin für beides offen, weil ob ich mir ein Boxspringbett im Gesamten hole oder eine geile Matratze und ähm, ein Bettgestell dazu, was schön schön gut aussieht, schön passend aussieht, was ich gerne dazu haben möchte halt. Ne? Ähm, ja, dann lasse ich das mal mit dem Problem quasi so da stehen und komme zur nächsten, ich will nicht sagen Umfrage, um Gottes Willen, aber ich, ihr kennt ja alle wahrscheinlich dieses... 23andMe, MyHeritage, Ancestry.com, DNA. Diese DNA-Tests. Ihr kennt sie alle. Äh, es gibt genug Videos im Internet, wo Leute in dieses kleine Röhrchen spucken, ihre DNA wegschicken und die dann wieder bekommen und da steht dann auf dem Zettel drin ihr seid zu 20% das zu, 13% das bla bla bla. So. Ich will es auch machen. Warum? Weil ich mir denke, warum nicht? Ja, tatsächlich, ich habe Bock da drauf. Ich habe richtig Bock da drauf. Und ähm, ich habe nur keine Ahnung, wo. Deswegen wäre es jetzt sehr, sehr, sehr interessant, wenn irgendeiner von euch sowas tatsächlich schon mal aus Scheiß gemacht hätte und mir sagen könnte, wie die Erfahrungen damit waren. Weil laut meinem Stand würde ich es bei 23andMe machen, weil ich darüber einfach am meisten gesehen habe und am meisten weiß über die Firma, wie die arbeiten, wie die mit den Daten umgehen. Ähm, Aber die anderen sollen halt auch gut sein. Deswegen müsste ich da mal gucken. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf, weil einfach nur zu sehen, wo man dann wirklich herkommt, aus welchen Teilen der Welt man herkommt, weil das Einzige, was ich weiß, ist, okay, meine Familie ist deutsch, mein Opa ist in Ostpreußen geboren, was damals halt auch Deutschland war. So, jetzt weiß ich halt nicht, ist mein Uropa in Polen geboren oder ist er in Deutschland geboren und ist damals rübergezogen. Aber soweit ich weiß, ist der drüben geboren, also ist da ja schon mal auf jeden Fall mein Urgroßvater Pole. Ähm, und mehr weiß ich auch nicht, weil ich weiß nur, dass mein anderer Urgroßvater, der ist deutsch, aber mit russischen Wurzeln. Und ähm, also würde ich jetzt vermuten, ne, schon relativ viel Deutsch drinne und vielleicht auch Englisch, Französisch, ne, sind ja quasi alles, äh, sind ja quasi alle eins. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass auch so ein bisschen russisch, also slawisch halt drin ist, ein ähm, bisschen polnisch vielleicht. Was ich nicht denke, ist skandinavisch, ähm, genauso wie ich glaube nicht, dass ich äh, amerikanisch bin afroamerikanisch oder irgendwie so Haiti, Philippinen, Thailand, irgendwo so aus der Ecke kommen oder aus dem asiatischen Raum. Also ich glaube schon tatsächlich, dass ich ähm, Richtung Europa, wirklich komplett Europa habe, mit ein paar Punkten paar Prozent vielleicht außerhalb von Europa, aber mehr auf keinsten. Ich meine, ja, jeder sagt so eine Scheiße wie ja, ich bin 100% deutsch oder so. Das würde ich nicht mal sagen auf gar keinen Fall. Dafür bin ich gehe ich mal davon aus, dass ich doch ein bisschen zu verschieden bin. Wer voll enttäuschend so 97% deutsch, 2% französisch, alter und 1% skandinavisch am besten noch. Ja, moin. Ähm, ich will ich fänd's einfach geil, wenn es, weiß ich nicht. W- w- alter, wenn wenn überlegt mal, ich krieg das zurück und da steht dann afroamerikanisch drauf. Ich es so geil. Ich würde mich so feiern, ich fände das so... Und wenn es nur ein Prozent ist, Alter, ich würde das feiern des Todes. Aber naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich werde es machen. Wo, weiß ich noch nicht. Ähm, ich werde mich jetzt selber noch informieren. Vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge schon sagen, ob ich sie mir schon bestellt habe, ob ich es vielleicht schon gemacht habe und ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, weil das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr interessiert, wo ich auf jeden Fall im Podcast drüber sprechen möchte. Ähm, deswegen, und ich glaube, euch interessiert das vielleicht sogar auch ein bisschen. Ähm, und dann kommen wir mal weiter und zwar zum Thema IKEA. Weil da war ich nämlich auch diese Woche. Und ich höre schon im Hintergrund brüllen. Na, der Lennart, der, hat, ja, der, nee, der möchte nicht, dass ich da alleine drüber rede, eigentlich, weil er liebt IKEA. Der Tischlermeister liebt IKEA. Der wirklich, der würde da drinnen auch einfach wohnen. Klar kann man auch, aber wir waren am Samstag, nee, gar nicht war, am Dienstag waren wir im IKEA. Und ähm, weil ich wollte mir einen neuen Couchtisch kaufen lägt mich am Arsch ist das. Das ist eine andere Art von Anstrengung mit Lennart, weil ähm, gut, ich gehe da halt wirklich durch, ich weiß, was ich will und bin dann so dieses, okay, vielleicht noch mal das angucken oder das angucken und dann gehe ich halt wirklich schon schnell da durch. Luca war auch mit dabei, Luca hat hier und da mal ein bisschen geguckt und ja, ein bisschen schön, dies, das, aber Lennart. Junge, guck mal hier. Oh, guck mal das. Oh, guck mal das kannst du gebrauchen. Oh, guck mal das. Wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Das ist unglaublich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der ist überall rumgelaufen. Überall. Du, Ich bin da eine star- gerade Linie gelaufen und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, du läufst jetzt einfach richtig langsam durch, weil Lennart wird sowieso die ganze Zeit vom linken Raum in den rechten Raum. Dann geht er ganz schräg nach vorne, dann geht er wieder an dir vorbei. Alter, Speer. Mehr wollte ich auch eigentlich, ich will mehr über Ikea erzählen, aber ich darf nicht. Ich will, aber ich darf nicht, weil ich weiß, wenn ich wenn ich das jetzt tue und der Lennart sich das nachher anhört und der hört, dass ich Ikea angesprochen habe, dann schwillt dem schon die Halsschlagader an und ich krieg wahrscheinlich schon den ersten Anruf, wie konnte ich denn nur? Wie konnte ich denn nur über sein geliebtes Ikea sprechen ohne ihn? Juckt mich nicht. Ikea finde ich mega geil. Ähm, es ist auch nicht wirklich schwer aufzubauen, du hast die einfachen Stecksysteme, die Anleitung guckst du dir einmal kurz an am besten, dann weißt du, wo was hingehört und dann baust du es zusammen. Dieses dieses Prinzip, diese, was die Schweden da gesagt haben, dieses, die Vollidioten kommen her, die kaufen ihre eigene Scheiße, die fahren damit nach Hause, bauen den Scheiß selber zusammen und das war's und wir haben gar nichts damit zu tun. Wir produzieren richtig Billo, also ist ja schon Qualität, aber es ist halt durch Massenproduktion relativ Billo. Wir bauen Kallax-System, beste, 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 äh, bestes Argument dafür. Man baut ein System, das man so viel erweitern kann, dass es so einen multifunktionellen Nutzen hat. Das ist unglaublich. Das hast du beim Kallax, das, das hast du beim Pax ähm, und bei den Couch-Systemen, was du da hattest auch. Genauso wie garten, garten, äh, für garten Gartencouch. Mega geil. Dieses System von Ikea, dieses wir machen ein Teil und das Ganze für 30.000 Sachen benutzen, ist einfach Bombe. Ähm. Und über die ganze Verarbeitung und sowas werde ich dann tatsächlich nochmal mit Lennart drüber sprechen, weil der hat von dem Fach noch wirklich, wirklich Ahnung, stellt euch vor und kann da vielleicht nochmal genauer was zu sagen. Ähm, ich möchte dann weitermachen und zwar mit dem Thema Remarkable 2 und jetzt hört man was? Ja, kennt man nicht, kann man auch nur vorbestellen. Hat mir Lennart gestern gezeigt und ich habe mir gedacht, ich spreche da direkt in der Folge drüber. Es ist ein Tablet, aber kein normales Tablet. Ein Schreibtablet. Und zwar so ein Gerät, dass man neben sich quasi hinlegen kann, drauf schreiben kann und das wird direkt in den Text umgearbeitet. Und du hast es überall zugänglich. Es ist quasi wie ein Tablet, nur fucking dünn, fucking schnell, optimiert auf Schrift und Text. Also es ist jetzt keine Fotobearbeitung oder sonst was. Es ist wirklich, es ist quasi, es ist ein Notizblock. Mehr ist es nicht. Es ist ein digitaler Notizblock. Es ist das gleiche wie ein fucking E-Reader vom Prinzip her. Es ist nichts anderes. Natürlich, ich habe jetzt den Laptop, ich sage ja aber nicht, ich will mir das Ding unbedingt kaufen. Ich möchte mir dazu auch erstmal Testberichte angucken, dafür muss das Ding erstmal rauskommen. Ähm, Aber an sich, so einen Notizblock auf die Schnelle zu haben ist halt schon geil, weil dann brauche ich halt wirklich gar nichts mehr außer meinen Laptop und diesen Notizblock. Man könnte jetzt sagen, ja, der Laptop ist ja auch ein Notizblock, aber den wirklich halt immer aufzuklappen, Internet zu öffnen, wenn man Internet hat, Google Docs zu öffnen, um dann Notiz zu machen, um nicht einfach irgendwie auf Paint oder sowas zu schreiben, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich bin da echt am Überlegen, mir das Teil eventuell auch zu holen, ähm, halt wirklich aus dem, aus dem Zweck heraus, mir das Leben einfacher zu machen und vor allen allem mir das Studium zu vereinfachen, weil das ist, glaube ich, das äh, Wichtigste von allem, dass ich mir das Studium so einfach mache wie möglich, weil ja, es gibt keine Begründung, jeder will es so einfach haben wie möglich. Ich werde zwar trotzdem mich anstrengen und hasseln und sonstigen Scheiß, aber trotzdem muss es ja nicht schwerer sein, als es sein muss. Na, naja, das funktioniert nicht. Egal, eher mal was trinken. Ich trinke auch wie ein Alkoholiker, ist schlimm. Ähm, ja, wollte ich auch nur kurz ansprechen. Wie gesagt, so ein kleines, so ein kleines Notizpad ist mega geil. Ich glaube, sowas kann was bringen. Und wie gesagt, da das Gleiche wie bei den beiden Themen eben. Falls einer von euch so ein Gerät hat oder den Remarkable 1 oder kann irgendwas dazu sagen, bitte. Ich würde mich freuen, wenn ich dazu was höre. Ähm, Ich habe noch ein paar Sachen hier stehen tatsächlich. Ich will jetzt aber auch tatsächlich nicht so lange machen. Ich möchte nicht auf eine Stunde gehen. Ich möchte jetzt eigentlich gerne so in den nächsten 5 bis 10 Minuten schon Schluss machen. Ähm, Deswegen komme ich noch gerade bei ein, zwei Sachen. Äh, Nochmal zur Sprache. Erstmal... Meine Top 5 Lieder Empfehlung der Woche. Ähm, ich setze jetzt einfach mal der Woche, auch wenn ich das jetzt zum ersten Mal mache, aber ist mir scheißegal. Ich höre im Moment fünf Lieder rauf und runter, ähm, was auch Laura oder Lennart zum Beispiel bestätigen könnten, aus dem einfachen Grund, weil die so häufig hier sind, dass die diese fünf Lieder mittlerweile auch auswendig können. Und zwar von Jerome, Take My Hand. Von Jerome kennt man vielleicht auch Light. Ist ein Lied, das ich wahrscheinlich vor einem Monat, glaube ich, gehört habe. Dauerhaft also, ja, geiler Künstler. Dann von Klaas, Money. Nein, nicht Joko und Klaas, aber dennoch genauso geschrieben. K-L-A-A-S. Und einfach Money. Mega geil, ich feier den Beat. Dann Trevor Daniel, Falling. Ähm, das wird der ein oder andere von euch bestimmt schon kennen, weil es ist jetzt nicht ganz so neu. Ähm, Höre ich aber im Moment trotzdem gerne rauf und runter, einfach weil der Vibe im Moment sehr gut meine 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 Laune beschreibt. Dann noch Tujamo. Den kennt vielleicht der ein oder andere, der mehr so aus dem EDM-Bereich kommt. Ähm, oder generell aus dem h oder oder... Äh, ja, generell aus dem Elektrobereich ähm, und zwar Tujamo mit Lonely ähm, nicht sonderlich anspruchsvoll was Beat angeht oder Text aber die Harmonie dazwischen ist so geil dass ich das Lied wirklich also das ist in meiner Spoti- ist Spotify in meiner Spotify Statistik ist das äh, in den letzten vier Wochen ganz oben ich höre das Lied seit anderthalb Wochen Beschreibt, glaube ich, so einiges. Und dann noch das letzte Lied, und zwar, da kennt ihr beide Interpreten, und zwar Martin Garrix und Macklemore mit Summerdays. Wird der ein oder andere von euch auch kennen. Wer es nicht kennt, ohne Witz, hört es euch an. Feiere ich hart. Feiere ich absolut hart. Das war's auch schon zur Musik, weil ich will jetzt nicht wirklich über jede, äh, viele einzelne Lieder reden, sondern einfach nur mal kurz einen Tipp abgeben. Ach so, ein Tipp zu einem Interpreten, den ich im Moment höre, weil... Ähm, Lennart hatte ja beim letzten Mal gesagt, yo, Finn kliman hier, dies, das, Album, alles geil, hört er sich dauerhaft an. Bei mir ist es TJ Beastie Boy. Ähm, nein, es liegt nicht an dem Namen. Ähm, ich feiere seine Musik tatsächlich einfach nur so, weil B, äh, Lennart, es tut mir leid, aber ich habe den Versprecher schon so häufig drin, dass ich Lennart einfach B nenne. Ähm, und zwar der, äh, jetzt bin ich auch noch komplett raus. Danke dafür. Siehst du, Lennart, du verwirrst mich, obwohl du nicht mal gegenüber sitzt. Arsch. Egal, ich will jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken. Scheiß drauf, komme ich zum nächsten Thema. Zelten. (lacht) Ähm, Ja, wer von euch zeltet gerne? Einmal Handheben. Ah, sind ja doch schon einige von euch. Ähm, Ich liebe Zelten. Ich habe es früher gerne gemacht. Ich mache es immer noch gerne. Ich liebe es nicht so sehr, dass ich es fünfmal im Jahr machen will. Aber so ein bis zwei Wochenenden im Jahr müssen sein. Einfach das Feeling dahinter, der Vibe beim Zelten ist einfach mega geil. Zelt. Los, auf irgendeinen Platz. Am besten Teichmanns bei uns hier in der Nähe oder ansonsten irgendwo einfach hinfahren und mitten aufs Feld und dann einfach dahin, Zelt aufschlagen, Kastenbier genommen, ein bisschen Schnaps vielleicht noch, weil der Kastenbier vielleicht nicht reicht, je nachdem mit wie vielen Leuten man da ist und dann geht's richtig ab. Und am besten hat man noch einen Typen dabei, der entweder so ein richtig schönes Campingzelt dabei hat, so ein großes, so ein Achtmannzelt mann zelt oder so, die haben ja ihre eigenen Schlafkammern und in der Mitte diesen äh, Megabereich, wo du dir so eine Bier, äh, Bierbank hinstellen willst oder sonst äh, Bierbank hinstellen kannst tanzt. Oder auch eine Musikanlage oder einen Kühlschrank oder was weiß ich. Oder jemand hat halt wirklich so ein Feierzelt dabei. Ne? Also jeder hat sein eigenes kleines Zwei-Mann-Zelt und dann dieses Feierzelt. Ähm, wie komme ich gerade auf Thema Zelten? Richtig, ich will mir ein Zelt kaufen. Warum? Weil ich Zelten liebe und kein Zelt habe und ich diesen Sommer auf jeden Fall zelten will. Weil wir waren betrunken und kamen auf die Idee, wir müssen unbedingt diesen Sommer zelten. Wir wären auch nüchtern drauf gekommen, aber betrunken haben wir dieses Ding auf jeden Fall in Stein gemeißelt. Und da habe ich mir gesagt, was holst du dir? Ja. Sechs- oder acht-Mann-Zelt. Warum? Ich brauche diese Kammer in der Mitte. Einfach, ich hasse es, wenn es regnet. Punkt. Ich brauche diese Kammer in der Mitte, damit man da schon die, Bierge- äh, die, 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 die Biergäste, ja, ähm, die Biergarnitur hinstellen kann, um da halt richtig ordentlich feiern zu können und nicht unbedingt äh, an das Wetter draußen gebunden zu sein und eventuell auch, um Ruhe vor Mücken zu haben oder sonst was. Und ich brauche auf jeden Fall eine große Schlafkammer. Die normalen, die sind alle 1,40 Meter mal 2 Meter ich brauche eine mit 1,80 Meter, ich habe hier so eine Queen Mary von, von. Oh, wie heißt denn die Scheißmarke? Intex. Intex ist es. Diese riesengroße Luftdoppelmatratze. Voll geil. Mega bequem. Habe ich zwischenzeitlich sogar mal dra- lieber drauf geschlafen als auf der Couch. Aber... Ist ja eigentlich nur fürs Zelten und es nimmt einen riesen Platz ein, also habe ich es nur ein paar Mal gemacht, aber da, die Male, die du drauf schlafen kannst, ist Bombe. Oh, ich schlafe übrigens jedes Mal auch da drauf, wenn ich äh, bei Lennart oben bin. Jedes Mal, wenn ich in Braunschweig bin, nehme ich die Luftmatratze mit, puste sie auf, absolut geil, ich schlafe da genauso gut drauf wie auf meiner Couch. Es ist, ja gut, es ist Luft, natürlich gibt es irgendwo nach, aber diese dieses Doppelte, das war mir wichtig und man merkt das auch, dieser Mehrbereich, den man quasi in der Luftmatratze drin hat, man merkt es am Komfort. Auf jeden Fall Zelten, geil, ähm, weil da sind auch die geilsten Geschichten mitunter entstanden. Einfach nur, wenn man abends dann so um, ja, weiß ich nicht, abends irgendwann so um 3 Uhr mittags angefangen hat zu trinken, dann hat man ähm, so um, hat ein bisschen gedauert, so um vier hatte man dann ordentlich die Hucke voll. Und hat dann angefangen, Scheiße anzustellen, weil du hast ja auch nichts gemacht, als dauerhaft auf diesem Campingplatz irgendwas zu spielen, irgendwas zu labern oder irgendeine Scheiße auszuprobieren. Und meistens nimmt man ja auch mal einen Fußball mit oder ein Football oder sonst irgendwas, dann spielt man Flunkyball oder hier, wenn man sich, äh ich weiß nicht, ob der, das Spiel überhaupt einen Namen hat. Hier, wenn man sich einen Stock nimmt und sich zehnmal drumrum dreht, äh, dreht und dann äh, dann nochmal gerade laufen muss. Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, falls ja, schreibt es mir bitte, ich habe keine Ahnung. Ähm. Das hat man immer gespielt. Ähm, Da sind auch die geilsten Sachen entstanden, weil wenn einfach einer zum Beispiel so schwindelig ist und einfach mal mitten in Zelt von Kumpel reinläuft, total geil. Oder bei Flunky Boy, wenn man dann auf einmal das Bier zu schnell abstellt und das kommt dann wieder, ihr kennt das ja, ne? man zieht das Bier weg und macht das dann so schnell, dass wenn man das Bier hinstellt, dass es überschäumt und dann muss man ja noch eins trinken. Es ist einfach geil, weil genau diese Leute, die... Das so schnell trinken, meistens verlieren, weil hatte ich eine Situation, deswegen komme ich da drauf. Eins gegen eins war es noch, wir haben drei gegen drei angefangen. So, ich hatte noch ein Glas, äh, ein Bierchen da stehen, er hatte noch ein Bierchen da stehen. Er noch zwei, drei Schlücke, ja, okay. Zwei, drei sehr männliche Schlücke, sage ich jetzt mal. Ähm, Und hat äh, das Ding dann, äh, hat den, hat den, hat die Flasche in der Mitte getroffen, hat angesetzt, hat das weggezogen, hat sich bisschen verschluckt, hat gehustet, laut unseren Regeln, neue Flasche. Ähm, und das ist dann drei, vier Mal passiert. Warte, wie viel waren es? Er hatte eine Flasche, dann hatte er später dann drei da stehen. Ja, es müssten insgesamt vier Flaschen, hat er getrunken in dieser einen Runde. Die zehn Minuten gedauert hat. Er war danach Hacke. Es war super lustig, weil er nicht mal mehr stehen konnte und sich die ganze Zeit übergeben hat. Okay, vielleicht nicht ganz so lustig, aber es ist... Äh, Zeit halt alle Wunden. Im Nachhinein ist es ziemlich lustig, wenn man mit dieser Person drüber redet und äh, ihr einfach erzählt und vor allen Dingen auch zeigt, weil Gott sei Dank gab es da ja schon Handykameras, was er diesen Abend gemacht hat. Und es ist einfach immer wieder schön, diese Scham im Gesicht dieses Menschen zu sehen. Ich liebe es. Ähm, ja, ich hätte jetzt noch Themen. Ah, könnte ich sogar vorlesen. Geld verdienen, mit in der Öffentlichkeit stehen. Influencer und so ein Scheiß. Dann Tattoos und Piercings, wollte ich nochmal drüber reden. Gerne auch noch über Masturbation und Pornos. Ähm, so ein bisschen über das, den Unterschied mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und generell das Thema Vertrauen und Kommunikation wollte ich nochmal gerne anschneiden. Aber ich würde tatsächlich sagen, das hebe ich mir wahrscheinlich besser auf. Hä? Das wäre vielleicht sogar noch, vielleicht wäre es die geilere Folge, aber ich hebe es mir lieber auf. Vielleicht kommt nochmal eine Einzelfolge von mir, das weiß ich nicht. Kommt auf euer Feedback drauf an. <lacht> Nein, Spaß. Ich mache das, weil ich Bock habe. Natürlich auch irgendwo... Für euch, aber ihr habt ja sowieso wahrscheinlich am liebsten eh uns beide, das wird ja auch weiterhin so passieren, aber das ist halt einfach nur dieser, dieser, den, den Spaß, den man dann selber mal ausprobieren will. Also von daher, ich habe fertig, ähm, es ist merkwürdig alleine, es ist merkwürdig alleine abzumoderieren. Ähm, deswegen muss ich das ganze Ding machen, okay. Also, denkt dran Leute. Es es ist nicht immer nur Zeit, um nach Ikea zu gehen und sich geile Möbel zu holen. Nein, es ist auch immer Zeit für Podcast. Und damit würde ich mich verabschieden. Ähm, hoffe, euch hat diese Folge gefallen. würde mich auf Feedback freuen. Und äh, würde dann sagen, ihr hört diese widerliche Stimme in der nächsten Folge wieder. Dann nächste Woche. Und äh, würde ich sagen, bis dahin. Tschaußen.